1: Quiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Está hablando, se rindió, perdió todas sus fuerzas y viene su picante. Y a pedir perdón, ay perdóname, perdón. A tus pies.
0: Mesa Blue se vino de rumba, se vino de rumba porque Lorena Urrea, que es una mujer con unos ojos hermosísimos pero con una voz aún más hermosa que sus ojos y con un talento tremendo, está en Bogotá ella tuvo aquí, en la capital de Colombia, un sitio que se volvió legendario, que se volvió el espacio para ir a cantar, para oír buena música, para deleitarse con la bohemia. Tal vez ustedes se acuerdan de ese lugar, se llamaba La Barraca, La Barraca de Lorena. La Barraca cerró, ella nos va a contar por qué, luego ella tuvo... Eh, un éxito profesional ha venido teniendo, es la diva de delirio de ese show maravilloso de salsa que hay en Cali y va a estar, una buena sorpresa, una vez al mes en un lugar que hay aquí en Bogotá que se llama El Cabaret. Así que bienvenidos en el programa de hoy, vamos a estar bohemios, vamos a estar enamorados, vamos a escuchar a esta mujer maravillosa y vamos a estar un rato de rumba, de rumba cubana. Orrea, no, bienvenida Lorena.
1: Gracias mi Ivana. encantadísima de estar contigo en esta delicia de programa tuyo.
0: Bueno, comencemos por el comienzo. ¿Qué era La Barraca? La Barraca fue un
1: sitio que marcó historia en Bogotá porque, pues normalmente los lugares tienen músicos en vivo, pero La Barraca tenía show. El objetivo de los cantantes era pararse en el escenario a hacer show y transmitirle a
0: la gente, al alma, lo que estaban cantando. Y ese lugar obviamente tenía su sello, eso funcionó durante más de una década, ¿por qué se acabó? Bueno, se acabó
1: porque yo me separé, ese negocio era con mi esposo, y cuando me separé decidí cerrar todo el ciclo que tenía que ver con, con mi Lo no, que no quiere decir que él sea una mala persona, él es una excelente persona, pero pues ya rompimos un ciclo, cerramos un ciclo, y como estoy en delirio y estoy tan ocupada en tantas cosas, por eso no ha vuelto a montar negocio, no quiere decir que no lo vaya a hacer, pero he estado muy ocupada en Delirio y en contratos privados.
0: Y entonces se acabó la barraca, Lorena se volvió la diva de Delirio, que Delirio también es una es un show maravilloso y esa presentación suya, los que hemos tenido la oportunidad de verla en varias presentaciones en Delirio, cuando aparece Lorena se llena ese escenario de fascinación.
1: Es una experiencia maravillosa estar acompañada de 200 artistas en escena. en escena Y no solamente eso, sino tenemos somos 700 con producción. Así que es un, un espectáculo de una envergadura absolutamente grande, con un respaldo eh, a todo nivel. A todo nivel, porque la, las directivas de Delirio son gente con un alma, con un corazón, con un manejo de ese tipo de cosas, sobre todo para los artistas, porque los artistas somos personas demasiado especiales, sensibles, diferentes al resto de la gente.
0: Entonces necesitamos un trato especial y ellas saben hacerlo muy bien. ¿Cómo es? Usted? ¿De dónde sale usted tan bohemia? ¿De dónde sale tan artista, tan musical? ¿Cómo es su historia, Lorena?
1: Bueno, no, nada, desde siempre mi, mi familia ha sido muy musical y, y bueno, eso, eso va en el chip. Yo desde siempre tuve toda mi familia, mis tíos, mi mamá, mi papá, muy, muy musicales Entonces, bueno, por ahí
0: seguí. Pero además usted tiene una voz ronca. ¿En algún momento en el colegio le dijeron no, con esa voz, ah, ah, o siempre estuvo en el coro del colegio?
1: No, pues siempre en el colegio lo
0: máximo, me fue divino,
1: siempre me, me, me fue muy bien y, y la voz ronca vende divinamente. Sí, sí, no me quejo. <risa> Tú tienes esa experiencia, mi amor. Por favor. Pero no me voy a poner a cantar porque es así. Hasta ahí llegamos.
0: Eso sí voy a hacer. Te voy a poner a cantar conmigo, <risa> Lorena. Bueno. Entonces, la barraca se acaba, la barraca era este lugar a donde llegaban, cantaban, había música, esa bohemia un poco en Bogotá se ha perdido, ¿no? digamos que uno eh, tiene que esculcar como por las paredes de la ciudad para volverse a encontrar un sitio así bohemio y así de talento y de improvisación de música, tal vez Gaira tiene como ese, ese sentido, el sitio en alguna época también. ¿Pero en general se ha perdido esa rumba bohemia? Bueno, lo que pasa es que eh, los sitios que han nombrado son lugares de músicos en
1: vivo. Eh, hay, es, hay shows como en Andrés que ponen eh, actores y ese tipo de cosas. Pero no, lo que se vivía en La Barraca era un tema completamente distinto. Además porque yo hacía converger diferentes géneros. Yo tenía desde mariachi, grupo llanero, eh, el show de folclore de la barraca fue histórico porque yo tenía todos los miércoles folclóricos. Entonces yo hacía un recorrido por todos los géneros musicales colombianos con el ballet folclórico y cantando. Entonces era muy bonito. Marcó una pauta bonita en Bogotá el show folclórico de la barraca. Y además de eso, convergía también la parte política. Eh, de los de, Había de todo, deportistas, artistas, políticos... Eh, periodistas. Periodistas, muchos, muchos, muchos periodistas. y, y era, era muy lindo ver a todo el mundo en el mismo contexto de ir a encontrarse a ver un show. ¿Por qué? Porque la gente se sentaba, pedía su trago y se sentaba a escuchar al cantante. No era el tema de que el señor canta allá y que aquí conversamos, no. La gente iba a ver el show. Era la mezcla perfecta de la rumba, la buena comida y el espectáculo. Así sonaba en esa época La Barra. Si sí, el año pasado Chaveto
0: En la barraca pasaron Desde Rey Ruiz
1: Hasta uh -huh, Sí, Era un sitio eh, Donde lo que te decía La gente buscaba encontrarse con sus amigos Porque daba para toda esa magia no, pues se presentó Patricia González, la ecuatoriana, se presentó Rey Ruiz, Alce Acosta, los Visconti, todos los cantantes famosos de las orquestas, Nietzsche, Guayacán, eh, no, la locura, siempre fue el lugar donde ellos cantaban en el concierto y se volaban para la barraca y llegaban allá a hacer esa bohemia deliciosa de
0: nosotros. Lorena, ¿cómo manejaba el tema de la fiesta? Porque es que uno con un sitio bohemio, divertido, lleno de amigos, de gente divertida que quiere ir a estar allá y a pasarla rico, vive de rumba en rumba, literalmente, o okay. qué Sí, se manejaba. Bueno,
1: yo soy una mujer muy alegre, muy contenta. Sí, nos hemos dado cuenta. <risa> bueno, yo soy muy alegre, pero soy muy, muy, muy aconductada con el tema del licor. Yo todo el tiempo, todo el tiempo digo chorro, pero realmente no me tomo el chorro. Yo me, mmm, dosifico el trago muy bien. Porque no puedo estar fuera de contexto porque siempre tengo que manejar la situación, en el caso del negocio. Yo no me podía emborrachar porque imagínate, entonces, ¿quién maneja a los clientes y quién manejaba las relaciones públicas? Entonces, siempre manejé muy bien ese tema del licor, gracias a Dios. No es fácil, pero se manejó. Y se sigue manejando. Usted es una mujer nocturna. Completamente nocturna, de verdad que sí me gusta mucho el tema de la noche a las seis de la tarde ya siento que me desperté y que empezó la magia de la noche que además baraca quiere decir magia entonces eh, realmente el, el, la etimología de la barraca de Lorena quiere decir la magia
0: de Lorena bueno se acaba la barraca entramos a Delirio pero quiero antes de que entremos en esta época de Delirio que realmente ha sido maravillosa yo he tenido la oportunidad de ver a Delirio Andrea Buenaventura, Eleonora Valverena, que son las cabezas de delirio, son caleñas, han hecho un trabajo tremendo, no solamente por delirio, sino, y es lo que siempre les digo, han estado en este segmento con nosotros conversando, sino el trabajo social que han hecho y la reivindicación de la salsa como fortalecimiento de esa parte social de Cali que tanto necesitaba, un poco lo que pasó con la samba en Brasil, que es como reivindicar el pueblo, la sociedad caleña, decirle a Cali, mire, tenemos esto que se llama salsa, lo llevamos en la sangre, es parte de nuestra identidad, eso ha sido maravilloso, y en ese proceso de lirio, pues Lorena ha estado muy presente. Entonces llega lo de Cabaret, ¿por qué es importante Cabaret y qué es lo que vas a hacer en Cabaret? Cabaret es importante para mí, ¿por qué? Porque Cabaret
1: es de unos amigos, que son como una familia para mí, son mis hermanos, y es un sitio que eh, estuvo paralelo con la barraca. Tuvimos el mismo, estuvimos en el mismo tiempo, fuimos compañeros de trabajo, y, y pues nos adoramos. Adicional a eso, siempre estuvieron en todo lo que yo hacía, y yo estaba en todo lo que ellos hacían. Sandra Guzmán es como una hermana, de hecho hemos... Eh, en Mujeres al Límite nos llevaron a hacer una, una serie, un capítulo porque nos parecemos, hicimos de Hermanas Mellizas y la gente nos confunde a Sandra y a mí entonces pues Sandra quiere cultivar el público de la barraca de Lorena es para ella muy importante tener ese público porque ella sabía que era un público demasiado especial que iba a eso, a ver esa bohemia y eso ya sabe que la forma es teniéndome a mí, entonces decidieron traerme los hermanos Guzmán, Sandra Guzmán a Cabaret una vez al mes
0: para que mi público de la barraca de Lorena esté eh, conmigo. Y Cabaret tiene ese, ese alma, esa ese magia. sentimiento, esa magia de la barraca.
1: Tiene, lo que pasa es que Cabaret está eh, es más rumbero, lo mío era más bohemio, era eh, meterse un poco más en el tema que lo hice ya el 20 de octubre y fue una locura, eh, eh, se logró hacer esa bohemia, se, me, se, se debe mezclar, ¿no? entonces eso es lo que ella quiere, que mezclemos esa bohemia mía con la rumba y que se haga todo el contexto completo y que la gente tenga todo a la vez.
0: Y usted va a cantar Te Esperaré, obviamente. Pero
1: Claro, voy a cantar de todo, Te Esperaré. Voy a cantar tangos, voy a cantar boleros, voy a cantar eh, música llanera, cubana, mexicana, de todo un poquito, porque gracias a Dios tenemos la posibilidad de hacer todo este tipo de géneros. puedas
0: mi amor revivir Despertar, a que siempre no por mí. a que Lorena, esa canción, Esperaré, realmente es tan hermosa, es tan maravillosa, además es de Armando Mazanero, la ha cantado Celia Cruz, usted la canta divina en ese escenario de, de delirio, ¿cuál es su canción preferida?
1: No, eso es un tema muy complicado. Yo tengo muchísimas canciones que amo. Yo soy muy tanguera, ¿no? Amo los tangos. Eh, un tango que le guste. Mm, como dos extraños, me fascina. Eh, me acobardó en la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya besos extraños. Bueno. Fuerte. <risa> eso me gusta mucho. Me gustan mucho los tangos. Pero, por ejemplo, amo la música de, española. Por eso, este de Isabel Pantoja. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Va a matar los rumores de aquella esquina. pero bueno, también me gusta la música cubana. Me, como... ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se puede recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento al pasado, no me puedo conformar.
0: ¡Bravo! <risa> hoy represento al pasado. No, no.
1: me quisieras lo mismo
0: que veinte años atrás, con que tristes amigas, un amor
1: que se nos
0: va. es un
1: pedazo del
0: alma que se arranca así. La Iglesia Regresamos con Lorena Urrea en Mesa Blue. Continuamos con Lorena Urrea en Mesa Blue.
1: Que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien hoy casi sin querer. Tres veces te engañé, engañé. tres veces te engañé, engañé. tres veces te La primera por despecho, la segunda porque me dio la gana, la tercera por placer. ¡Tres veces, te tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de estas tres veces, y después de estas tres veces, lo quiero volver a hacer. Arrepentimientos Dices que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva Me siento importante Y de lo que pase Ese es mi problema Yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por 500 la segunda por 300 la tercera la pagué. Lorena es como
0: una mujer que se entrega en el escenario, que canta que es. Una tanguera en el alma, pero también pasa el bolero, pero también va la salsa. Esa cantidad de emociones, ¿cómo se maneja?
1: No, es un tema... Eh, bueno, la verdad, yo desde que de, desde que decidí cantar, decidí que tenía que manejarlo. Y muy bien. Emociones todas. ¿Qué pensará el ex marido? <risa> No, él, él tiene una muy buena experiencia y estoy segura de que no tiene nada malo que decir de mí, solamente que lo quise mucho y que fui muy juiciosa, muy pila con él, acompañándolo en ese trasegar del camino nuestro.
0: No, pero hablando en serio, digamos, dentro de la bohemia, en la música, uno desayunando, almorzando y comiendo tango, boleros, salsa, música, es decir... Es una cosa que uno tiene una... Mira, yo soy periodista y yo me levanto con noticias, almuerzo con noticias, como con noticias, todo el tiempo estoy con noticias, pues tengo unas emociones distintas a las del resto de la gente frente a todo lo que pasa en el país. Supongo que cuando uno lleva la bohemia en la sangre, como es el caso suyo, pues también debe haber unas emociones muy fuertes, como un volcán por dentro constantemente. Sí, pero muy, muy canalizado. A ver, te digo, yo
1: llevo dos años de separada, llevo dos años sola, no he empezado a salir con nadie, ahora estoy medio, medio empezando, eh, todavía no, no he arrancado, pero estoy pensando. ¿no? Eso me ha dado un tiempo divino para manejar muy bien todos ese tipo de emociones, porque cuando uno se separa, se encuentra con un mundo completamente diferente al que tenía cuando estaba casado. Ha sido maravilloso ese, ese, ha sido maravilloso ese tiempo, esos dos años han sido muy bonitos, porque he crecido como persona, he crecido espiritualmente Es muy importante que de verdad la gente decida estar sola Porque cuando uno se encuentra con uno mismo es una belleza, es un lo máximo Y uno no se da el tiempo ni el lugar Porque piensa que eso es malo y eso es lo máximo, es lo mejor Así que te cuento que han sido dos años muy lindos ¿Cuántos años de casada? 12 años de casada, muy chéveres que me dejaron cosas muy bonitas y me dejó a mi hijo, que tiene 12 años, divino, es un ser muy especial, muy evolucionado, muy espiritual, muy pilo, muy artista, pero también muy aterrizado, eh, y mi compañero, que eh, ha sido mi compañero en estos dos años, una pilera, mmm, completamente tranquila,
0: eh, haciendo las cosas muy bien, muy canalizadas. ¿Cómo es criar un hijo en medio de una personalidad tan bohemia? no, lo que pasa es que
1: mira la ventaja que es ser artista uno está con el hijo de día y trabaja de noche así que no hay ningún problema cuando él se tiene que acostar yo me tengo que ir y eso sí lo ha vivido Nicolás de que, desde que nació él, él. yo tuve a Nicolás un lunes y el sábado ya canté y él estuvo en el corral y en, el, y en la cuna y en, en la barraca todo el tiempo Nicolás se crió en la barraca entonces es un niño que ya sabe cómo es la dinámica de trabajo de su mamá. Obviamente ahora que ya no tengo negocio, tengo más tiempo para estar con él. Ahora acaba de llegar, estuvo siete meses con su papá en Nueva York, entonces pues estuve siete meses sola. Pero la dinámica de vida conmigo es muy, muy fácil porque mi trabajo no es de día, es de noche. Entonces yo estoy todo el tiempo con él, estoy pendiente, tenemos una relación maravillosa. Él es un pelado muy pilo entonces pues no tengo sino que agradecerle a Dios por esta maravilla de vida
0: y la verdad es que finalmente los hijos se van organizando como es uno yo me acuerdo que yo me llevaba a mis hijas chiquitas a los cubrimientos igual en el corral ahí puestas y se organizaban y convivían con como es? como es la vida? Tiene que ser porque si no, entonces porque uno no puede...
1: Esa es la mamá que le tocó a Nicolás y esa es la que él tiene que ver y yo no puedo cambiar mi forma de ser ni mi forma de vida. Mamá, es que siempre te tienes que ir y yo, claro, me tengo que ir y tienes que acostumbrarte porque ese es mi trabajo. Estoy de día contigo, me tengo que salir.
0: Ay, Lorena, ¿por qué usted nunca, usted nunca compuso canciones?
1: Bueno, pues a eso voy. Imagínate que yo nunca fui capaz de componer. Y al, hace dos años que fue la separación Yo le dije a Nicolás que yo quería grabar una canción de él Porque a Nico le gusta componer Y ha compuesto una canción espectacular Nicolás, muy el contexto de lo que le tocó era él Del sufrimiento de la separación del papá Creo que lo hizo muy concentrado en ese momento de su papá Porque además es muy buen papá Y, y, la, y la voy a grabar, Estoy, ya tengo la maqueta hecha y vamos a hacer la canción porque además Nico canta y tiene la voz ronqueta como la mía entonces la vamos a grabar, él compone, yo no compongo no, Nico compone muy bien y es nato, nació con él compuso la canción en 20 minutos y es una locura y, y yo no soy capaz de componer, o sea, yo no me siento yo lo hice y Estefano me dijo un día, ¿cómo vas a ser tú? Semejante artista, semejante volcán en el escenario y no vas a ser capaz de componer. Pues, Estefano me metió el bichito, yo intenté, pero no fui capaz. ¿Cómo es la canción de Nico? Ay, es divina, pero no, no te la puedo cantar ahora porque no le tengo que pedir permiso a él. Un
0: pedacito, chiquito.
1: Esta canción es para ti. Todo mi amor fue dedicado solo para ti. Tantos momentos que pasamos, tantas peleas que hablamos. Y la esperanza fuiste tú, yo. Yo no creo en el amor. Todo lo que fuiste tú, todo lo que fui yo, se fue para atrás. No, yo no creo en el amor. Tú me engañaste a mí. No lo podré soportar así. ¿La engañaron? No, no, no. A mí no me engaña, yo no engañé a mi esposo ni él me engañó a mí. No, no, no. Yo pienso que es un proceso de Nicolás de sentir que él que yo engañé a, que yo lo engañé a él. Tomando la decisión de separarme de su papá, es una cosa muy muy difícil de entender, pero bueno, es como una cosa así. Pero arte, música, sí, como local. es el arte, como son es las impresionante. canciones. Impresionante, un pelado que componga música y canción a los 10 años de ese tamaño no es normal. Así que, bueno, pues. Bah. Ese calibre eh, de ese canción. Calibre de canción. Está muy bien, la canción está muy bien avalada por todos los que saben. Entonces, pues nada, me siento como contenta porque es la primera vez. Entre, bueno, yo he hecho. Un, yo tengo nueve grabaciones. He hecho cosas inéditas, pero no muchas.
0: Eh, esa es una canción de mi hijo Importantísima para mí Bellísima, escuchemos a Lorena Cantando aquí En esta conversación de domingo Un rato para que nos acompañe En este domingo Colombiano de lluvia en algunos lugares Y de sol en otros
1: Con el rumor de las palmeras Se siente el eco De música lejana Y a su compás Las pilanderas Vienen bailando la cura colombiana todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana Que canta sus amores y de su raza cumple el rito con esta cumbia de gaitas y tambores. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana y todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. colombiana cantando así bailando colombiana cantando
0: así Lorena hace cuántos años está con delirio hace cinco
1: años estoy con delirio eh, ha sido una experiencia como te decía ahora maravillosa tengo la fortuna de compartir con ese montón de gente tan bella son gente muy especial y pues definitivamente pues es lo máximo que me pudo pasar en mi vida artística para pertenecer a Delirio ¿Por qué terminé en Delirio? ¿Cómo fue ese proceso? Terminé en Delirio porque pues Amparo Peláez me presentó a Andrea Buenaventura y por ahí fue que Andrea Buenaventura me conoció y empezó a ver que yo podía trabajar en Delirio porque necesitaban una actriz, cantante, bailarina que manejara todo ¿Hubo,
0: hubo, ¿hubo casting para entrar a Delirio?
1: No, para mí no. De entrada. Para mí no. Cero. Yo, en eh, casting, eh, eh, gracias a Dios, no. De cantantes mujeres, no. No hubo, no, no casi. me
0: ¿Qué, qué, ¿Qué significó? ¿Cómo han sido estos cinco años en Delirio? Bueno, es pues una experiencia maravillosa,
1: es la primera vez en mi vida que yo pertenezco a un espectáculo donde no soy la protagonista, entre comillas Yo sí soy protagonista, pero, pero no me toca el peso completo de la escena a mí Comparto el escenario con 199 artistas más, eso es lo máximo Eso por un lado, por otro lado es la primera vez que yo no produzco el espectáculo Yo siempre he sido la productora de todos los espectáculos que he hecho. Entonces, siempre tenía que pensar mucho, no dormía, siempre estaba como pensando cómo voy a montar la pareja de tango con esto, con aquello, con el cantante. Ahora ya hay gente que piensa por mí, así que también ha sido lo máximo hacer lo que me digan. Eh, eh, eso ha eso marcado mucho mi, par, mi pauta como artista. Compartir con gente tan talentosa, tan grande, tan berraca, tan... En todos los aspectos, porque pues ver a Andrea Buenaventura, Leonora Barberena, Liliana Ocampo, Ángela Gallo, son gente que tienen un poder de manejo tan tenaz que aquí la solicitaron en el evento que hicimos en la, car en la, en la Carpa de las Américas porque es uno, un evento supremamente bien manejado. No, la verdad es que son unas mujeres impresionantes trabajadorcísimas, tremenda el manejo, la logística de los de los de de todo, imagínate que a mí me ven me ven cuadrando me, mis amigos me llaman, Lorena, cuádrame una mesa hazme aquello, esto ta, ta, ta y, y, y me ven haciendo eso y me dicen, usted aquí no está para eso usted está aquí para cantar y hágame el favor y maneja el tema y lo delega porque usted aquí es la artista tiene que manejar su tema de artista usted no es empresaria usted no, hágame el favor, y me regañan entonces eso a mí me parece chévere porque en, en Colombia uno se acostumbra a hacer de todo un poquito, ¿no? Uno hace, mira, tú manejas el tema, grabas, vas, vienes, estás conmigo, o sea, es una cosa maravillosa. Pero pero bueno, allá no nos dejan, allá
0: tengo que concentrarme en lo que tiene que ser. Lorena, eh, Delirio ensaya cada ¿cuándo usted? ¿Cómo es el ensayo de Delirio? Está empezando la música aquí. Nosotros eh, ensayamos un día antes del
1: espectáculo, siempre. Ahora que estamos en nuevo montaje, que arrancamos ya, en este momento estamos en montaje nuevo, eh, ensayamos pues dos meses seguidos, o sea, marzo, abril, todo marzo y todo abril, pues más o menos. ¿Y cuántas horas al día? No, mucho tiempo, o sea, llegamos a ensayo a las 4 de la tarde, salimos a las doce de la noche y muchos días, es, es una cosa muy fuerte ¿Mientras le cogen el ritmo al show? Mientras lo montamos, estamos monta en montaje, entonces como somos 200 hay que hacer unos engranajes demasiado de racos ¿Y lo, los ensayos son así como los ve uno todos ¿Qué? vestidos, ¿Cómo? organizadísimos, peinadísimos, etcétera? Hay ensayos con vestuario, con todo el montaje, hay ensayos con ropa normal, o sea con, 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 con ropa de trabajo pero, pero claro que se hacen ensayos ya con producción completa para ver cómo se ve en escena, para hacer cambios, para manejar los largos de los vestidos, los cortos, eh, los brillos, eh, todo.
0: Se nos está acabando el tiempo, Lorena. En entre, en el, usted nos ha dicho en esta entrevista que le gusta el tango, yo le he dicho que me encanta, esperaré otra canción. Me parece que los oyentes hasta ahora lo que quieren es que usted cante. Esta va a estar chévere porque esta es una canción que canto
1: en la próxima obra que va a venir a Bogotá. Bogotá tiene delirio en junio y vamos a traer a Melao. En Melao yo canto... Hola Soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido. <risa> eso es, esa te la canto ahora con el
0: gordiño. <risa> Vamos a oírla entonces en esta conversación de domingo deliciosa con Lorena. Lorena, gracias. No, verdad gracias a ti por
1: ser tan, tan sensible. Por tener ese manejo tan maravilloso y tan bello de la entrevista que de verdad que a veces en las entrevistas uno como que se, se cohibe, le parece harto, le parece... No, esto es una maravilla, esta entrevista contigo es una dicha. Eh, gracias por darme la oportunidad de estar en tus cosas, en tu vida y gracias por ser mi amiga.
0: ¡Ay, qué dicha! Bueno, gracias yo por tenerte en este programa. La verdad, qué dicha, los oyentes felices, lo que queremos como siempre los domingos hasta ahora es un rato, un rato de música, un rato de un buen momento para disfrutar con gente que nos alegra profundamente la existencia. Y nos vemos en junio aquí en Delirio. La esperamos. Y la esperamos también en Cabaret. Viene este viernes 17 y el sábado 18 de marzo, Cabaret, aquí en Bogotá. Y en junio en Delirio con Melao. Sí, señores, Melao y 17 y 18 en Cabaret.
1: 109 con 19. Lorena Orrea, qué gusto. Se despide la alegría, se aproxima la tristeza. Pero así melancolías, el corazón se deseo que terminen que de tener
0: un feliz domingo. Esto es Mesa Blue, soy Vanessa de la Torre. Una
1: mala travesía. Que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo nadar bien fuerte. Si quiero alcanzar la orilla. Que si entra en tu laberinto, fue pues la entrada y la salida Todo tiene su principio, pero yo no lo sabía Si los luceros brillaban y las rosas florecían Si la luna te guardaba traiciones que tú me hacías El viento corría en mi contra, las piedras se interponían Y hasta el mismo ruiseñor Un día canto y adornó mi fantasía Dios me besó, me llenó de hechicería Es tan difícil quitarte Del pensamiento que va la suerte la mía Te quieren tanto mis ojos Que hasta en las sombras te miran Y es por eso que no niego Que te quiero todavía en ti todo en la vida se acaba le pregunto a los luceros y en vez de ellos me contesta la nostalgia que por qué motivo yo lo que se olvido hay que olvidar lo que la predestinación es la ilusión que se alcanza o no se alcanza que en la vida hay un destino que uno mismo es quien lo labra se presenta en mil caminos hay que saber cuál es el que uno se traza Escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza y el que quiere ser mejor Hasta de arriba montañas yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta Y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara Despejé los nubarrones de la lluvia cuando pasa Para que el sol mañanero alumbre en tu ventana cuando verás que el amor Siempre fui yo quien te amó, te amara y te ama Niño es el mismo y aunque te encuentres casado Mis brazos están abiertos esperando tu llegada ¿No ves que mi corazón solitario no se amaña? y mis pies están cansados porque no ayudas a cortarme la distancia? Lo que te quiero decir es que regreses mañana Porque si tú no regresas mi pobre vida se acaba Se acaba